0: 大家 好， 这里是知乐古典音 乐， 我是景航。本期名家专 访， 我们带您走进青年钢琴演奏家张盛亮。归元的心。今年刚刚从茱莉亚音乐学院毕业的青年钢琴家张盛 亮， 将迎来自己的全球巡演。借此契 机， 我有幸登门拜访这位欲要启程。用自己的琴声感动世界的年轻人。平心而论，张胜亮这个名字在国内乐迷耳朵里相对陌生，但提到牛牛，你的内心一定在惊呼：“原来是他！”没错，就是他。我出生在1997年，正值牛年，母亲便给我起了牛牛这个乳名。张胜亮这样解释。在国外，“牛牛”这个名字更容易被记住，所以全球巡演时依旧会用“牛牛”来做宣传。不过，如今在国内，我更希望乐迷们记住张胜亮。从小顶着神童光环的张胜亮的确够牛，大家称呼他是“中国的莫扎特”。六岁登台演奏莫扎特奏鸣曲和肖邦练习曲。鸞鸞八岁成为上海音乐学院最年轻的学生，十一岁在东京新多利音乐厅和北京国家大剧院举办独奏音乐会。牛牛出身音乐世家，父亲张成峰是厦门有名的钢琴教师。我问他当初为何选择钢琴而不是其他，他说：“这算是子承父业，三四岁的孩子自然还是遵从父母的选择。”不过。我真的庆幸，感谢父母为我选择了钢琴。世人都说他是器乐皇帝，在我眼里，他蕴藏着无限可能，可以让我在其中发掘无限宝藏。牛牛尤为感谢父母给了自己一个时刻沉浸在音乐世界的童年。他说，小时候，爸爸是禁止我看动画片的，担心我沉迷电视会坏眼睛，但他允许我看歌剧。从此，莫扎特的《费加罗婚礼》。魔笛成了代替了其他小朋友的数码宝贝、宠物小精灵和哆啦 A 梦，成了我儿时的玩伴。这成了我根植于内心深处的梦境。如今弹琴，很多陌生的新谱会似曾相识，会有多年未见的神交老友终于见面的亲切感。或许，这就是儿时的耳濡目染吧。我问他，钢琴从小陪你长大。有没有某个瞬间感到厌烦，甚至是想要离开他？牛牛说：“自然会有，每个学琴的孩子都会有，我也不例外。”那是在自己考上上音不久，看到同龄的孩子下课之后就能在操场纵情嬉闹，而我却依旧要坐在钢琴前面不停练习。我开始问自己，问身边的所有人：“这究竟是为什么？为什么别的小朋友能玩，我却不可以？”妈妈是这样做的，她允许我痛痛快快玩三天，三天之内可以一个音都不弹，但在三天之后要我做出选择，究竟到底还要不要继续弹钢琴？要就必须接受比以往更严格的训练，不要就索性从此跟钢琴挥手告别，不再触碰。我真的疯玩了三天，到了第三天末了，我坐在钢琴前要我做选择时。我对妈妈说：“我要弹琴。”我问她：“这是不是妈妈从小在培养你的契约精神？”“有可能，但更多的是引导自己发现内心真实所爱。”她说：“有时候你需要放空自己，回到起点，才能清晰想起当初为何出发，才能一起出发时内心那份感动。感谢当年妈妈给我放的三天假。”感谢那三天没有钢琴的日子。其实满打满算时间并不长，前前后后总共72小时。其实没到72小时，我就已经开始想他了，我就知道自己离不开他了。有人遇见二选一时都会抛硬币，不是每次都可以获得正确答案，只是在硬币落下的一瞬间，就已经知道自己想要的答案了。对于我来说，那次丢出的硬币落下时。用了七十二小时。牛牛这么说，让我想到了美国诗人弗罗斯特那首《未选择的路》：“黄色的树林里分出两条路，可惜，我不能同时去涉足。我在那路口久久伫立，我向着一条路极目望去。”直到他消失在丛林深处，但我却选了另外一条路。他荒草萋萋，十分幽寂，显得更诱人、更美丽。我问他：“如果其他的琴童在疯玩三天之后，对妈妈讲‘我不弹琴了’，那怎么办？”他说：“那也不是坏事啊。想想看，如果你真的不爱钢琴，”即便是爸爸逼迫你谈到成年，你依旧不会去爱他。尽早找到内心所爱，难道不是一件很幸运的事吗？世间从此少了一个逼到最后终难成器的钢琴奴隶，多了一个快乐少年，本身就是一件美好的事情啊。牛牛说，这些年也指导过不少学琴的孩子，或许在弹琴技巧方面，我只能给他们些合理的建议，但我真没有办法。把一个不爱钢琴的孩子变得去爱这门艺术，越早认清自己的内心，不要在本不属于自己的领域浪费精力，否则就是浪费生命。我问他，作为神童，你如何看待神童？你眼中的莫扎特和普罗大众眼中的莫扎特有不同吗？牛牛说。我依稀，莫扎特说过这样一句话：“世人都视我为神童，却看不到我比任何人都努力。”这句话特别触动内心。正所谓“欲戴皇冠，必受其重”，配得起“神童”这顶帽子，就必须实现旁人眼中的奇迹，而且还得轻而易举地去完成。莫扎特十四岁那年游历意大利，他仅凭借记忆就临摹出亚里格的演奏，而且一句不差。他被罗马教皇授予骑士荣誉，并颁发金马刺勋章。他还顺手通过了博洛尼亚音乐学院的考试。常人眼中的望尘莫及，放在神童眼中却成了反掌观文。大家都会记住奇迹发生的一刻，却本能淡忘创造奇迹的过程是如何的荆棘满布。一旦戴上神童的帽子，世界对你的要求就会不一样。谁让你是神童？成了你不被谅解的借口，你必须永远都是最好的，学霸必须永远是学霸，考一百分必须永远考一百分。我说，面对这样的压力，无论是谁，总会有承受不起、崩溃的一天呢？他说，所以伟大的莫扎特才独一无二呀。我追问，呃，身负同样的压力，你怎么办？靠冥想。牛牛说。这是我在茱莉亚音乐学院毕业前最后一堂钢琴课上，恩师陈宏宽教师给我的宝贵经验。我十岁起就跟随陈教授学琴，他是个颇为传奇的人。陈教授手指受过伤，是那种韧带断裂，严重到要告别演奏的伤病。但是后来他靠着冥想，神奇的恢复了。俗话说：“小隐于野，中隐于市，大隐于朝。”其实，不论是小中大，还是也是潮，都不是目的，隐才是。隐是追求内心的平静，不论是打坐参禅，还是投身红尘，冥想就是归元，就是在回到内心的宁静。我最喜欢霍洛维茨，他饶有兴致地继续着，遗憾自己没能早生几十年，没能亲眼见过他的现场。听那些有幸观摩的前辈老师们说，霍翁身材不高，即便上了年纪，颤颤巍巍坐在钢琴前面，几百人的舞台，上一秒还静如止水，第一个音下去就能动若风雷了。他怎么做到了？或许秘密在于他能始终保持一颗归元的心。如果额头终将刻上皱纹，我们能做的是，不让他刻上心头。我问他。你眼中什么是归元的心？牛牛说：“很简单，就是对美最直接、最敏感的反馈与赞美。”有没有意识到，真正美的东西根本不需要过多的人为诠释？比如面对夕阳西下，不论是有感而发，“哇，好美”，还是诗性陡增，“落霞与孤鹜齐飞，秋水与长天一色”，只是赞美方式不同，但美就在那里。不远不近。如今不少钢琴手把肖邦弹得过于粉腻，甚至有些滥情。其实肖邦的作品已经很美了，根本不需要诠释者再去擅自添油加醋，只需要做一个虔诚的击鼓传花者，把作品最素雅的本质通过演奏传递下去就够了。我想，在牛牛眼中，美本身就是最直接共鸣的。他说自己听过很多精彩到能令自己流泪的演出，几乎都是演奏家在完成既定曲目之后，即兴加演时的某个不经意的和弦。毫不夸张，一瞬间，一滴泪夺眶而出。他这么笃定地说。我追问他，你有没有把自己也弹哭的时候啊？他说有啊，也是在那些不经意间落下的最纯真。最归远的一个和弦，不是因为它能勾起自己什么伤心的回忆，而是它质朴，它的美让我落泪。牛牛来自厦门，这座并不大的城市，毫无疑问是中国的钢琴之乡。我问他：“你相信冥冥中的命运流转吗？”你开始学琴那年，同样来自厦门的鼓浪屿的中国钢琴诗人许飞平先生。遭遇车祸，不幸离世。有没有一种感觉，冥冥之中的他，把接力棒交给了你？牛牛说：“许飞平前辈是从小萦绕在自己耳边的一个名字。许先生是厦门人的骄傲。厦门走出过很多钢琴家，比如许先生，比如刘诗昆老师。他们在当时如此艰苦的条件下，都取得了辉煌成就。与他们相比，我们这代人幸福多了。”物质生活极大丰富，通讯手段如此发达，父辈们的旗帜交到我们的手上，我们有什么理由不去奋发图强，赶超前辈呢？这就是我通过短短一小时了解到的青年钢琴演奏家张胜亮。我与他握手道别时，感到一双温暖的手在传递的真诚。他自诩是典型的巨蟹座慢热型人格。陌生人觉得有些面冷，一旦走近就炽热相待，对人对艺术，都如此吧。本文结尾时，我想把弗罗斯特的那首《未选择的路》下半段送给他。也许，多少年后，在某个地方，我将轻声叹息，把往事回顾。一片树林里分出两条路。而我选了人际更少的一条，从此决定了我一生的道路。好了，张胜亮的音乐世界就为大家分享到这里，感谢大家的收听，我们下期再见。